0: Resumo do som
1: O ano era 1983. Após lançarem três álbuns, a banda australiana In Excess poderia se considerar uma banda local bem-sucedida em seu país de origem. Seus álbuns vendiam razoavelmente bem e eles até conseguiram um relativo sucesso na época, The One Thing, que alcançou o top 20 nas paradas musicais na Austrália e chegou ao top 40 nos Estados Unidos. Mas a banda queria mais. E desde a sua formação, ela tinha tudo para conseguir isso. A banda contava com três irmãos que estranhamente não começaram tocando juntos. Tim, o mais velho, Aproveitava a hora do recreio para tocar guitarra com o um amigo Kirk Penley e juntos formaram uma banda chamada Guinness. O baixista Gary Beers tinha a mesma idade de Tim, mas acabou conhecendo primeiramente Andrew, o irmão do meio, durante um show em uma festa em um clube de surf. Eles acabaram formando uma banda chamada Dr. Dolphin, e quis o destino que Andrew conhecesse Michael Hutchins após salvá-lo de levar uma surra de um valentão na escola. Já o irmão mais novo, John, que sempre demonstrou seu talento dentro de casa, só não tocou junto do irmão mais velho porque quando o Guinness foi formado, John tinha apenas nove anos de idade e não poderia tocar em bares. Mas em 1977, esses grupos se separaram e os irmãos e melhores amigos acabaram se juntando sob o nome The Ferris Brothers. A combinação era perfeita. Tim fazia o papel de irmão mais velho e cuidava do lado empresarial da banda, agendando shows e cuidando das finanças. Andrew era um excelente compositor e assumiu a direção artística do grupo. John era um músico virtuoso e, com a ajuda de Gary Beers no baixo, formavam uma cozinha sólida, que trazia segurança ao resto do grupo. Gary também tinha uma memória incrível e muitas vezes ajudou Michael nos shows, quando, entorpecido pela adrenalina, ele esquecia trechos das letras, sendo prontamente auxiliado ao pé do ouvido por Gary. Kirk sabia tocar vários instrumentos e chegou a assumir os vocais em algumas músicas no começo do grupo. Aliás, as harmonizações vocais do In Excess se tornaram famosas exatamente porque Kirk, John e Andrew cantavam muito bem. Mas como Michael Hutchinson não tocava nenhum instrumento, acabou assumindo de vez o posto de vocalista, uma decisão que foi fundamental para o sucesso do grupo. Michael era famoso por sua presença carismática no palco, uma mistura de Mick Jagger e Jim Morrison, aliada a sua voz versátil, carregada de emoção e sensualidade que permitia que ele navegasse entre baladas melódicas e músicas mais agressivas com facilidade, adaptando-se ao estilo musical eclético do In que variava entre o rock, a new wave, o pop e o funk. Os Ferris Brothers se mudaram para Perth, na costa oeste da Austrália, onde começaram a chamar a atenção no circuito de bares locais. De volta a Sydney, eles foram contratados por Gary Morris, o empresário da banda Midnight Oil, e foi ele que sugeriu a troca do nome dos Ferris Brothers. A gravadora pensou no nome em excesso, in excess, por extenso. O grupo gostou da ideia, mas queria que o nome realmente se destacasse, então ele foi encurtado para INXS, quatro letras maiúsculas que davam um certo ar misterioso ao grupo. Em agosto de 1982, o InXS começaria a sua dominação mundial abrindo um show do The Police em Michigan, nos Estados Unidos. A banda voltaria à América do Norte no ano seguinte e foi lá que a história do InXS tomou um rumo inesperado quando eles abriram um show em Toronto de uma banda local chamada Spoons. Nos camarins, durante o aquecimento antes do show, o grupo começou a cantar Yum Yum, uma música do grande Niles Rodgers, guitarrista do Chic, que havia lançado seu primeiro álbum solo no começo daquele ano. O que eles não sabiam é que a banda Spoons era produzida pelo próprio Niall Rogers, que estava na cidade na mesma época para ver o show do Spoons e para conversar com Daryl Hall e Joe Notes sobre um possível trabalho. Ele ouviu a sua música sendo cantada nos camarins e imediatamente quis conhecer o pessoal do Inexcess, já que o seu álbum solo havia sido um fracasso, e nenhuma música chegou a fazer sucesso. Quem eram aqueles garotos australianos que conheciam seu trabalho tão bem assim? Conversa vai, conversa vem, e Nile Rodgers convidou o grupo a voltar para Nova York em setembro de 1983 para trabalharem juntos no lendário estúdio Power Station. Andrew Ferris apresentou algumas ideias que ele havia gravado em uma fita demo antes de começar a turnê pelos Estados Unidos. Uma delas era uma música chamada provisoriamente de Brand New Day, e já tinha a estrutura básica, a sequência de acordes e até um riff de guitarra. E a letra também já estava encaminhada, com Michael Hutchinson usando uma ideia que ele teve durante as viagens de ônibus na turnê. Ao ver um grupo de crianças brancas, negras e asiáticas brincando juntas, ele comentou que os adultos deveriam seguir o exemplo delas. No estúdio, o trabalho de Nile Rodgers foi discreto. A música tinha uma levada funk perfeita para receber o toque de gênio de Nile Rodgers, mas este se limitou a fazer sugestões pontuais, reconhecendo que a música era um sucesso pronto. Porém, Nile Rodgers contribuiu de duas formas. Primeiro, ele sugeriu trocar uma palavra da letra original. Ao invés de mencionar um garoto branco e uma garota branca a letra passou a falar sobre um garoto branco e uma garota negra, ou seja, um casal interracial. E isso era o bastante em
0: 1984 para causar controvérsia.
1: Anos depois... Niall admitiu que a sugestão, apesar de fazer sentido e ser necessária, pode ter contribuído para que a música não fizesse mais sucesso nos Estados Unidos, pois várias rádios boicotaram o Original Sin e a tiraram da sua programação. Outra sugestão vinda de Niall Rogers foi convidar o amigo Daryl Hall para cantar em Original Sin. Para a surpresa do InXS, e também do próprio Daryl Hall, que já tinha ouvido o Inexcess e sabia que eles eram bons cantores. Mas ele jamais perderia a chance de participar de uma música produzida pelo Nile Rodgers e foi até o estúdio se juntar ao grupo. Mas na hora da gravação, os garotos do InXS ficaram intimidados com a presença de Nile Rodgers e Daryl Hall. O Nile sabia que trabalhar com músicos intimidados nunca funciona, então ele pegou a guitarra e sugeriu ao grupo que eles ensaiassem a música todos juntos para sentir o que precisava ser feito. Mas secretamente pediu ao operador da mesa de som que gravasse tudo o que eles tocassem. Foi assim, em uma única tomada de primeira, gravada sem que a banda soubesse que o Original Sing nasceu. E como um sinal de que não era preciso mais nada, na última batida do bumbo, o pedal de John quebrou, impossibilitando que as gravações continuassem. O resultado ficou perfeito. O original Sin começa com um riff de bateria de John Ferris, que havia impressionado Nile no show que havia visto lá em Toronto, por conta da sonoridade que ele tirava do seu bumbo, tocado com um batedor de madeira. Entra a linha de baixo de Gary Beers, que prontamente é seguida por um riff de teclado tocado por Andrew Ferris, assim como a guitarra de Kirk Bengley numa levada funk de deixar Nile Rodgers orgulhoso Os vocais são um show à parte. I'm in love, yeah! Guitar
0: where the beat is. Dream on, white boy, white boy. Dream on black girl, black girl.
1: E Kirk conseguiu até espaço para incluir um solo de saxofone durante o break da música. Lançada como single em dezembro de 1983, Original Sin se tornou a primeira música do Inexcess a ficar entre as dez mais da parada australiana onde eventualmente chegaria ao topo no início de 1984. Até hoje, é a única música do grupo a liderar a parada em sua terra natal. E ajudou o álbum The Swing a ganhar o disco de platina duas vezes, tornando-se um dos cinco álbuns mais vendidos de toda a história da música australiana. E é por isso que Original Sin entra para a galeria de músicas que ganharam uma edição no Resumo do Som.
0: how to play with fire but take you know all the murder committed to Time when I did not care And there was A time When the facts did stare. There is a dream And it's held by any Well, I'm sure you have In the name of love and washed to a dream.
1: O Inexcess ganhou o resto do mundo a partir de Original Sin e se tornou um dos maiores nomes do rock dos anos 80, vendendo mais de 40 milhões de cópias de seus álbuns mundo afora. Mas o grupo sofreria um baque do qual jamais se recuperaria no dia 22 de novembro de 1997, quando Michael Hutchinson foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Sydney. Os legistas determinaram que o cantor morreu por suicídio por enforcamento e havia ingerido álcool, cocaína, Prozac e medicamentos prescritos na noite anterior. Aparentemente, Michael sofria de depressão e vivia um momento turbulento com a ex-esposa por conta da guarda de sua filha Lily Tiger. Após a morte de Hutchins, o Inexcess continuou lançando mais dois álbuns com outros vocalistas, mas a banda decidiu encerrar as atividades oficialmente em 2012. Os irmãos Ferris trabalharam com vários artistas australianos desde então, mas principalmente se dedicaram à vida doméstica ao lado de suas famílias. Eu sou o e espero te ver de novo por aqui no mês que vem, quando eu volto com outra história de um outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá!